0: In, Nederland. in Oost- en West, op zee of daar ook ter wereld. Hier, Radio Oranje, de stem van de Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd. Na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats, die van grote invloed waren op het dagelijks leven. In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 1. Putten. Gevolgen van de razzia. De razzia op 1 en 2 oktober 1944 is een blijvende wond in het Veluwse dorp Putten. Na de oorlog raakte dit verhaal buiten het dorp grotendeels in de vergetelheid. Het verhaal over de wegvoering van ruim 600 mannen en het verschrikkelijke lot dat hen trof. Pas veel later vertelden de weinige teruggekeerde mannen over hun ervaringen. Een van hen was Jannes Priem... Hij is in 2013 als laatste van de teruggekeerden overleden. Deze aflevering van Oorlog op de Veluwe gaat over die Rassia in Putten. Natuurlijk. Maar gaat ook over wat de wegvoering en het omkomen van honderden vaders, zoons, broers, schoonzoons en zwagers... betekende voor de achterblijvers.
0: En toen ze me zagen dat ik thuis kwam... Nou, de blijdschap was, dat kan men niet begrijpen hoe blij ze waren. Het huis stond er nog, mijn vader en moeder waren er nog, mijn broers en zusters waren er nog. Alleen mijn zwager was er niet meer.
2: Tja, Jan is priem. Tot op het laatste van zijn leven vertelde hij je over zijn ervaringen in Duitsland. En dat verhaal over de Puttense Razzia is natuurlijk veel vaker verteld. Heel veel vaker zelfs. Maar dat is ook een indrukwekkende geschiedenis. Allereerst stop ik daarom bij het monument dat ten nagedachtenis van de Razzia en de omgekomen mannen is opgericht. En dat staat op een plek waar eerder enkele huizen stonden die door de Duitsers op die 2 oktober 1944 in brand zijn gestoken. Ik ben nou bij dat monument in Putten. En het monument, dat monument is niet uh, alleen maar een standbeeld, dat ook. Maar het is ook een volledige herdenkingshof. Van zo'n, ik denk, um, 20 bij 30 meter. Omgeven door heggen. En in het midden liggen kleine vakjes um, in grind. En die vakjes zijn afgepaald door, ik denk dat buxershaagjes zijn van zo'n... 85 bij 85 centimeter en zo'n 20 centimeter hoog. Dat zijn 600 vakjes die aangelegd zijn en symbool staan voor de 600 mannen die niet teruggekomen zijn uit Duitsland. Ik loop nu over de herdenkingshof naar de voorkant. Daar staat het standbeeld van de vrouw van Putten. En daarop staat geschreven, en ik lees het even voor... 2 oktober 1944, gewijd aan de nagedachtenis van de 600 die niet terugkeren. En daaronder staat in het kalksteen gebeiteld. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaringen 21 vers 4a. En wat nou opvalt aan dit wit kalksteen standbeeld gemaakt door de Haarlemse beeldhouder Mari Andriessen is... ...dat de vrouw kijkt in de richting van de oude kerk, de plek waarvan de mannen zijn weggevoerd... ...en ze draagt klassieke, traditionele, puttense klededracht. En die bestaat uit een, een rok met een centuur erom... ...en in haar hand houdt ze een zakdoek... ...en op haar hoofd draagt ze een traditionele kap... ...met mooie plooien aan de achterkant... Het is allemaal tamelijk gedetailleerd gebeeldhouwd door marie Riesen. En dat blijkt ook aan de achterkant. Daarin staat zelfs de strik gebeeldhouwd waarmee de rok bijeen wordt gehouden. Dat is de vrouw van Putten. En op de achterkant lees ik ook. Op 1 oktober 1944 werd dit monument door Hare Majesteit de koningin onthuld. En die koningin dat is dan koningin Juliana geweest. Maar... Ik ga verder, want dat verhaal van Putten, geen ander die dat beter en boeiender kan vertellen dan Evert de Graaf. Een Evert, dat is een echte putter en dat wil zeggen dat dat iemand is die in Putten geboren en getogen is, ter onderscheid van de Puttenaars. Dat zijn de dorpsbewoners die van buiten komen later in hun leven. De Graafs leven is grotendeels door de razia gestempeld en dat is bepaald geen uitzondering hier in Putten, want de de meeste mensen die hier geboren en getogen zijn, die hebben wel familieleden die door de Razzia zijn getroffen of weggevoerd of als nabestaanden hier hun leven verder vorm hebben moeten geven. Maar goed, ik ga dus bij Evert op bezoek.
3: Kom verder Anton. Dag Evert. Kom verder. Kijk
2: even je jas uit. Laten we eerst beginnen met wat was er nou precies aan de hand op 1 oktober
3: 1944? Toen was er een aanslag van het verzet tussen Nijkerk en Putten bij de Oldenhallebrug. En ik denk dat het eigenlijk tegen een uur of half één gebeurd is op die zondag 1 oktober. Dat daar met zijn ze een aanslag gepleegd is. Heel slecht voorbereid. En ze hebben een willekeurige auto hebben ze gewoon voor de lopen gekregen. Toen de aanslag gepleegd was, drong het bericht door uiteindelijk ook op die zondagmorgen... 1 oktober in alle vroegte op het hoofdkwartier van generaal Christianse in Hilversum. En die was de bevelhebber van de Duitse troepen in Nederland. En daar kwam het inderdaad naar voren dat er dus een mislukte aanslag was gepleegd op een auto van de Duitse Weermacht. Dat er wel één officier bij was zwaar gewond geraakt en eentje was ontvoerd door het verzet... En dan staat er in de bronnen: eerwaar, zeer erreekt. Hij was zeer opgewonden. En dan heeft hij gezegd, dat nest zal angestekt worden om die kansenbanden aan die wand gesteld. Het hele, ja, gehucht, dat moet eigenlijk platgebrand worden en alles en iedereen tegen de muur zetten en executeren. We gaan Putten zwaar treffen, zodat het verzet in Nederland afgeschrikt zal worden van, waag het niet om een Duitser aan te vallen, want dan wacht hij het lot van Putten. Een daad van vergelding. En dat is dan allemaal dus uh, in werking gesteld op uh, die uh, 1e en 2e oktober. En toen werd meteen op zondag 1 oktober werd de dorp deel van het dorp ontzingeld. Want Putten heeft een vrij groot oppervlakte. En uh, toen begonnen daar ongeveer uh, zo'n 2000 uh, soldaten van, met name de Weermacht, dat moet wel gezegd worden, van de Herman-Geuring-division. Die was gelegen in de leegstaande Nederlandse kazernes naar de wijk en die kwamen toen een deel van put omzingelen. En op die zondagmorgen zijn toen al alle vroegte mensen gingen naar de kerk toe gingen, nog koeienmelken en in de weilanden enzovoort. Dus maar die werden opgeschrikt door die uh, pelotons die op jacht waren naar mensen. Ook toevallige passanten. Toen al die hongertochten vanuit de Randstad richting nou, de Veluwe of over de IJsselbrug heen richting Groningen-Friesland. Toevallig op de verkeerde plek, op het verkeerde moment ook opgepakt en bij de Puttenaren neergezet. En er waren toen op dat moment ook nog eens een keertje heel wat Arnhemmers en Oosterbekers in Putten vanwege de slag om Arnhem. Die begonnen was op 17 september 1944. Sommigen waren net één dag in Putten en dachten, we hebben die rot oorlog eindelijk achter ons gelaten... Eén dag, sommige twee dagen wat meer, ook opgepakt en ook bij de puttenaren neergezet. En allemaal vanaf die twee plekken lopend naar het centrum van het dorp, naar de markt en de Oude Kerk. En daar werden ze toen dus uiteindelijk smiddags ingedreven. 2 oktober werden ze uiteindelijk ook afgevoerd naar het station. En toen hebben de Duitsers, om het eerlijk te zeggen, Voelrieden, een luitenant overste Voelrieden. Dat was een vent die niet bang was voor Berlijn en die had zijn rugrecht. Die zei: ik, ik krijg dat nooit voor elkaar met die beperkt aantal maandschappen om zijn heel dorp in brand te steken. En toen heeft hij aan een, met name een kandidaat-notaris van Oudheusen gevraagd: Wat zijn nou huizen die toch op het z- punt staan afgebroken te worden? En dat waren er nou, een beperkt aantal. En die hebben ze toen eh, afgebrand met name op de plekken waar nu het monument, de vrouw van Putten, staat. Er stonden zes van die huizen door de Duitsers platgebrand. En pas later in de middag zijn het met name SS'ers geweest... die ook de mannen eerst hadden afgevoerd van station Putten naar kamp Amersfoort. Eh, Aan de oostkant van Putten al een keer honderd huizen in de brand hebben gestoken, maar niet heel Putten. Dat is dus nog een klein ongeluk bij een heel groot ongeluk geweest.
2: Hoeveel mannen zijn er uiteindelijk? Afgevoerd?
3: Uh, de mannen, ze konden niet allemaal in de kerk. De vrouwen die mochten niet op de galerijen zitten. De kinderen die zaten onder in uh, de kerk op de begaande grond. Op die galerijen stonden zelfs mitereurs opgesteld. Zeer bedreigend. En die hebben daar de hele dag gezeten. Totdat s'avonds voelrieden kwamen om dat vondst voor te lezen van Christianse. En de mannen werden opgesloten in een openbare school. Die stond toen nog op de markt. S'avonds tegen 8 uur na het voorlezen van het ze had Voelrieden gezegd... en nu naar huis toe, morgen terugkomen met voedsel en kleding voor de mannen. En toen gingen ze naar huis toe. En toen kwamen de mannen uit de school, ongeveer 660... en die hebben daar de hele nacht doorgebracht met een dominee uh, Holland, die we toen hadden. Heel onrustig een nacht geweest. De jongste was 16, de oudste zal 55 geweest zijn. En uh, de jonglui maakte nog gekheid. En anderen anderen waren al doodsbenauwd wat er ging gebeuren. En toen werden ze smorgens vroeg werden ze dus uh, op die uh, maandag uh, 2 oktober werden ze echt uh, uh, wakker gemaakt... of meesten zullen ze slecht geslapen hebben, kwamen de Duitsers binnen. En toen moesten ze naar de markt toe. En toen zei de dominee, dominee Holland... dan wil ik eerst met ze bidden en met ze zingen. En dat mocht van de Duitsers. Hij heeft met ze gebeden en heeft toen ook met ze gezongen. Psalm 84, vers 3 en 4... Maar ik denk dat de mannen uit Oosterbeek, Arnhem en de toevallige passanten dat helemaal niet hebben kunnen meezingen. Maar de Puttenaren en de Nijkerks die konden dat wel. En eerst heel aarzelend en later meer ja, toch ook uh, gedragen hebben ze toen niet ritmisch. psalm 84, vers 3 en 4 gezongen. Het werd dus opgesteld en vervolgens is afgemarcheerd drie kilometer lopen naar het station in Putten. Waar dus die mannen van het en stonden op te wachten om hen naar kamp Amersfoort te transporteren.
2: Een van de mannen die werd weggevoerd uit Putten... was Jannes Priem. Jannes was nog maar 18 jaar oud... toen hij op transport werd gesteld naar Amersfoort. En hij was een van de weinigen... die na de oorlog terugkeerden. En na zijn pensionering in de jaren 90... begon hij te vertellen over zijn ervaringen. En het is opvallend... dat hij dat door het hele land deed... maar niet of nauwelijks... in zijn geboortedorp. Tot 2009. En drie jaar later... In 2012 werd hij nog een keer uitgenodigd. En dat was op een bijzondere plek. Namelijk het station van Putten. Waar hij op 2 oktober 1944 van was weggevoerd. En sindsdien was hij daar niet weer geweest. En dat interview van Jannes. Dat is echt een indrukwekkend verhaal. Maar luister daar zelf maar naar een aantal fragmenten.
0: We hebben de hele nacht gezeten. Wat gaat er met ons gebeuren? Niemand die het wist. Van slapen. Er was geen tijd voor om te slapen, want je zat met te denken, wat gaat er gebeuren? S'morgens vroeg komt dominee Holland op de kansel, die begroeten ons allemaal, heeft met ons gebeden en heeft met ons gezongen, Psalm 84, vers 3 en 4. Als ik ergens ben met een herdenking en die psalm wordt gezongen, dan krijg ik de tranen in mijn ogen, want dat is voor mij de afscheidspersalm geweest hier in Putten. Later komt Volrieden, de commandant van de Duitse troepen, die komt de kansel op en die vertelt van jullie worden allemaal afgevoerd, jullie gaan straks naar buiten en je wordt afgevoerd naar kamp Amersfoort. Wat gaat er gebeuren? Niemand die het wist. We werden buiten werden we opgesteld en we konden lopen naar het station. Het station stond daar, de SS'ers stonden daar klaar. We zijn de trein ingeslagen. En uiteindelijk in Amersfoort aangekomen lopend naar het kamp Amersfoort. Daar hebben we uren hebben we op dat taalplaats gestaan om geteld te worden. En we werden de brakken ingestuurd. Veertien dagen hebben we in Amersfoort gezeten. Uiteindelijk staan we s morgens op het appelplaats. En daar hebben we de hele dag gestaan. Wat gaat er gebeuren? Niemand die het wist. En uiteindelijk tegen de avond werden we afgevoerd naar het station Amersfoort. Waarheen? Niemand die het wist. Uiteindelijk kwamen we in, Neugammer van we aan. Met de wagons werden we het kamp op gereden. de kamp opgereden. De wagons uitgeslagen. En naar de apaalplaats. Ik weet niet hoe vaak ze ons geteld hebben. En in groepen werden we naar de brakken gestuurd. En dan kon je alles afgeven. Poedelnaak stond je daar voor de balie. Toen je alles afgegeven had, werd je gestuurd naar een kamer waar de tondeuses klaar lagen. En dan werd je geschoren van boven tot onder. Kaal was je. En daarna onder een hete lysol douche, want je moest ontsmet worden. Een doek om jij geen af te drogen was er niet. En uiteindelijk gingen we naar de balie toe en daar kregen we een koordje om ons nek. En we kregen de kleding toegeworpen: een hemd, een broek, een paar schoenen. Of ze te groot of te klein waren, dat maakte niet uit. Je kon het aantrekken en passen. En je was klaar. En je kreeg het nummer om je nek. 57.633 was mijn nummer. Na een paar dagen. In groepen gedeeld en op transport gesteld. Waarheen? Niemand die het wist. Uiteindelijk kwamen we met een duizend man... ...in veevegons gedrukt... ...in Hoesem-Swezingan. Hoesem-Swezing was een heel klein kamp... ...waar een paar honderd mensen maar in konden. Maar wij lagen daar met duizend man. Veertien dagen lang hebben we daar gezeten. De commandant was grim. En hij was commandant. Hij was meer bezopen dan zodat hij nuchter was. En dan kwam hij s'avonds, als we thuis kwamen van ons werk met panzengraven graven. van ik weet niet hoeveel meter diep dat je met de knieën in de blubberrende en in het water zat. Je broekspijpen waren bevroren als je terugkwam in het kamp. en er stond Grim lachend stond je op te wachten. En dan pakte hij nu een jongen uit het groep. Zetten hem voor hem neer. Ik zie het nog zo voor me gebeuren. Pak zijn pistool en schiet hem door zijn hoofd. Begint hij te lachen. Dan zegt hij een goed schot. Maar wij mochten hem niet meenemen. Hij moest hem blijven liggen tot de andere dag morgens, dat we weer het appel hadden. En dan konden we hem ophalen en meenemen naar de appelplaats toe. Lachend ging grim, ging hij weg. En zo ging het dagelijks ging dat. Veertien dagen lang hebben we daar gezeten, en toen moesten we met spoed moesten we weg. Duizend man werden de begons ingeslagen, en, v- en begonnen met veertig, vijftig man, zieken en gewonden, alles wat er was, dat moest mee. En uiteindelijk kwamen we in het plaatsje Achterhoek terecht. Achterhoek, daar werd je de bewoners uitgeslagen, en je kon de zieken en de gewonden kon je meenemen. En dan konden we lopen, 6, 7 kilometer lopen en uiteindelijk kwamen we in Ladelond, we aan. Een kamp waar normaal 200 man in konden. Op de grond lag je daar met vuil stro, verrot stro. En dan kon je met vier man onder een deken je daarop gaan liggen. In die zes weken, zes, zeven weken dat we in Ladelond gezeten hebben, zijn er de van de Puttenaren ruim 200 begraven, die zijn er overleden. Onvoorstelbaar. Doodgeslagen, doodgeknuppeld. Door ziektes, de dysentery. En na zeven weken konden we Ladeland verlaten. Ladeland was klaar voor de invasie. Uiteindelijk zijn we met al onze mensen zijn we teruggegaan naar Neugammer. Van Neugammer heb ik 14 dagen elke morgen op een openwagen werden we gedouwd ...en de straten van Hamburg gedouwd. En dan moesten we de straten schoonmaken. De bommen vielen om je oren, de scherven vlogen om je heen. Ik weet niet hoeveel mensen daar omgekomen zijn. Ik heb het overleefd, 14 dagen lang. Na 14 dagen op transport gesteld... ...naar Bergen-Belsen, het vernietigingskamp. Dan moesten we elke dag met een karretje moesten we de brakken af... ...om de lijken op te halen en het crematorium te brengen. Je moest, als er weinig te doen was, moest je de kamers schoonmaken van de SS-officieren. En wat je daar op de muren tegenkwam, van menselijke lichamen. Vrouwenborsten, lampenkappen van gemaakt... Penissen van mannen die aan de de muur hingen te bengelen. Oren die op de de radiotoestellen waren geplakt. Een verschrikking was dat. Maar je bent zelf bij je zo gehard geworden. Dat ging allemaal langs je heen. Zeven weken. Dag in dag uit. bergen Belzen. Met spoed kregen we een opdracht van we moesten bergen belsen verlaten. Want de Russen en de geallieerden waren in aantocht. En het kamp moest schoon en het kamp moest leeg. En wij werden de begons in geslingerd, ingeslagen als oud vuil. En zo werden we afgevoerd naar de bocht, Waar drie schepen lagen. De Capacona, de Athene en de Tilbeck. Allemaal vol met gevangenen. Capricorn 7000. De Athenen 4800. De Tielbek 2800. Ik werd geplaatst en gelijk met de heer van de berg. De de Engelsen dachten dat de Duitsers erop op die schepen zaten. Die wilden vluchten. En die bombardeerden die schepen. Alle drie de schepen. Twee schepen zijn er gelijk gezonken. Dat de Capacona en de Athene zijn gelijk gezonken. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen zijn er omgekomen. De Tielbeck is gekapseist. Het Zweedse Rode Kruis, wat in onderhandelingen was met de Duitsers om de gevangenen naar Zweden te krijgen, die hoorden dat en die zijn met het schip van hun zijn ze naar de Tielbeck gevaren en die hebben daar 50 man van kunnen redden. Ook ik ben daarvan gered en de heer van de berg. En we zijn afgevoerd. Hoe ik eraf gekomen ben, ik weet het niet. Ik ben pas bijgekomen toen ik op het schip van de de Zweden zat. Het Zweedse Rode Kruis zat. Dat er iemand boven me heen boog. En ik mijn ogen open En ik zag een rode kruisband om zijn arm. En het eerste wat ik zei was. Gelukkig geen mof. Naar Zweden ben ik thuisgekomen. Opvang was er niet. Er was niemand van de gemeente, was er, er was niemand van de kerk was er. Je moest alles zelf doen. Thuis aangekomen hadden ze een bericht van, me, van het Rode Kruis gekregen dat ik was vermist. En toen ze me zagen dat ik thuis kwam, dat nou de blijdschap was... Dat kan me niet begrijpen hoe blij ze waren. Het huis stond er nog, mijn vader en moeder waren er nog, mijn broers en zusters waren er nog. Alleen mijn zwager was er niet meer. Die heb ik later ontdekt dat hij in de Lubecker bocht van de Capacona was verdronken.
3: Hoe kwam hij er uiteindelijk terug? Er kwamen dus 660 aan in kamp Amersfoort, maar 58 werden om diverse redenen geselecteerd en niet op transport gesteld. Of te oud, of vaders van grote gezinnen, of uh, dat ze ziek waren. Maar waar ik naar heet, even te graaf, mijn oom, die had acht kinderen, vind, noem ik een groot gezin. Maar die werd er niet uitgehaald, die is wel weggevoerd, samen met zijn zoon uh, Gerrit. Dus er kwamen 589 mensen in Neugam aan. En er zijn er 48 van teruggekeerd. Waarvan er nog eens keer 5 heel kort na terugkomst overleden ten gevolge van de ontbering die ze doorstaan hadden.
2: De vrouwen, de kinderen, dat moet een enorme impact op de samenleving gehad hebben tijdens de oorlog, na de oorlog. Nou heb ik gelezen in de gedachtenisruimte over allerlei activiteiten ook die voor achtergebleven kinderen zijn
3: ondernomen in de jaren erna. Ja, door de bank genomen kun je zeggen dat er 250 weduwen waren. en tussen de 800 en de 1000 half wezen. En daar hebben ze toen allerlei acties voor ondernomen. Met name heeft de kerk ontzettend veel goed gedaan. Al meteen in oktober. 1944 werd er een huis aan huis collector gehouden in Putten en ik heb het uh, allemaal in de archieven van Putten heb ik het uitgezocht er is toen alles bij elkaar is er in Putten uh, opgehaald 88.211 gulden 24 en voor jou weet in één zondag in de oude kerk is er toen een collecte gehouden voor de nabestaanden ja, nabestaanden, men hoopt natuurlijk nog dat die mannen terugkwamen... ...voor de vrouwen die zonder man zaten... ...dat er 19.628 gulden 30 werd opgehaald. Nou, dan kun je echt met tien vermenigvuldigen tegenwoordig. Dat is echt een fenomenaal bedrag geweest. En het werd echt ook beheerd door mensen van de diaconie. En er konden mensen die geen inkomen meer hadden... ...omdat de meeste mannen waren toen kostwinner... ...die konden daar dus bij aankloppen. En de diaconie heeft geweldig goede dingen gedaan. Toen heeft de regering na de oorlog... Ingenieur Schermerhorn, premier, heeft toen een oproep gedaan: moeten putten helpen. Het was echt het zwaarst getroffen dorp, hè? relatief gezien, van heel Nederland. En toen is er uit de Amsterdamse bankwereld is er een actie ontketend om de stichting Putten Jeugd op te richten. Dat gebeurde al in november 1945. En uh, dat heeft uh, gelopen tot en met 31 december 1964. Er zijn een stelletje kinderen geboren die nog in de buik zaten van de moeder. Toen mijn vader werd weggevoerd, die hebben dus hun vader nooit gekend. En die waren toen net zo'n beetje, volwassen, 21. Dus zo lang heeft die actie gelopen. En er is echt van alle kanten is er geld ingezameld door meerdere plaatsen in heel Nederland. Zelfs Ajax heeft een oefenpot gegeven en het geld geschonken aan putten. Er werden kermissen gehouden. Dat er zelfs op een gegeven moment danstoestanden. Dat er een kanselboodschap kwam in de hervormde kerk, in de griffenmiddenkerk, dat het toch niet te gek moest worden, dat het allemaal uh, dreigde te ontsporen en dat ze met gekke acties geld gingen inzamelen voor putten. Dat mocht toch echt niet, want nou, ze moesten natuurlijk uh, hun zielenheil voor ogen houden, niet met los vermaak dat allemaal met elkaar zien te sprokkelen. Heel bijzonder is dat geweest. Maar er werd echt in die periode opgehaald 462.520 gulden. 20. En dat werd uitgegeven aan muzieklessen, aan onderwijslessen, aan leermiddelen, schoolgelden, handwerklessen, geneeskundige behandelingen. Er konden echt, die moeders die konden daarbij aankloppen bij die stichting, en ze moesten dan wel met een bankboekje dat kunnen aantonen, dat ze echt financieel dus niet konden behappen, maar zo werden ze geholpen. En er zijn heel wat, ja, jongelui die daardoor ook konden gaan studeren, dat moet ik eerlijk zeggen, dankzij dus de stichting Putters Jeugd.
2: Een van die halfwezen van Putten is mevrouw Kieft. Zij werd in januari 1944 geboren als Klaasje Kruithoff en negen maanden later werd haar vader weggevoerd. En haar vader heeft ze dus ook nooit gekend. In tegenstelling tot haar zus en haar broer. Die waren acht en zes jaar ouder. Op haar zus en haar broer heeft die wegvoering van hun vader... dan ook een veel grotere invloed gehad dan op haar eigen leven... Eigenlijk, zegt ze, had ze best een gelukkige jeugd. Ook al had ze dan alleen een moeder.
4: Ik heb het heel, heel fijn gehad, altijd. Alleen, ja, ik had alleen mijn moeder. Ik wist niet wat een vader was, Dat, dat weet je niet. Ik heb hem nooit gekend. En nou ja, ik had nog een zus boven mij, die was acht jaar ouder. En dan nog twee broers. Nou, dat mijn oudste broer, die was dan, kijken zes jaar ouder dan ik. En nou, dat was echt een heerlijke broer. Die ging met me mee naar het Die leerde me alles. En ik moest duiken en ik moest dit kunnen en dat. Hij was ook heel sportief, altijd nog hoor. Nou, ik was altijd uh, bij de handje. Ik was uh, echt nergens bang voor. En toen kwam je dan de stichting. 40, 45 kwam en dan mocht je op vakantie een week en dan mocht je vanaf je achtste jaar tot je twaalfde met het kamp ja. van heel Nederland, ja. van uh, kinderen die geen ouders, van de school ja, en,
0: en dat soort ja,
4: totaal vijf jaar en, en dan ben je te oud en dan mag dat niet meer. Nee. Mijn zus niet, want toen was het nog niet. Die, zij mochten toen naar Engeland. Er zijn dus heel veel mensen toe, maar. Mijn moeder was ook een beetje. Ook een, een, je kan ook wel een beetje zo'n heel lief vrouw, maar. Ze vond heel erg dat mijn zus wegging. En dat ze ruim van mijn moeder gekregen dat ze dan bij mijn moeder bleef. Mijn moeder was heel niet meer goed na die uh, naar ja, die Mijn uh, Die is ook nooit meer getrouwd ook. Nee. En, en die is altijd een beetje. Uh, niet gek geweest, maar. Ik ja, 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 eh, was altijd ziek, ziekelijk. en hoofdpijn, heel veel hoofdpijn. En als dan de oudste naar uh, ja. Engeland gewoon, geel, dat van mijn moeder. Nee, die, ze, mijn zus deed alles, weet je, de bankzaken. Een beetje naar het ja. postkantoor geld halen. En, en, hè, en mijn moeder lag heel veel op bed hè, Of zat een die van dat is een beetje. Kan ik me ook wel voorstellen allemaal, maar ik had een heel goed leven. Ik heb mijn vader nooit gemist. Ik mocht ook alles. Maar ja, doordat mijn vader weg, moest, weg was en een en bedrijf had. En dat was een smederij en dat had hij net gekocht. Maar ja, toen kwam de oorlog. En hij wilde het huis nog kopen, maar dat is niet gedaan. En wij hebben daar gewoon nog heel lang gewoond, gehuurd. En ja, dan is je leven heel anders. Vooral van mijn broers. Die hebben dus veel meer moeite gehad dan ik, want ik was gewoon de vlot erop, ik ging gewoon door. Ik had mijn sport en ik, ik zat overal op, zelfs op orgelessen. Het werd allemaal betaald. En ja, ik had helemaal geen, geen idee wat het, dat het betaald moest worden. Alle kinderen, dus, mogen daar gewoon. Nou, gewoon je hobby doen wat je wilde. Jeugdherbergen met, met vriendinnen, waren 16 hè, Met z'n tweeën gaan naar Texel. En, 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 en mijn moeder was ook, liet mij ook gaan. En omdat ze ook eigenlijk al blij was dat, dat ik weg was. Ja, niet, niet verkeerd, hmm. maar dat ze altijd niet echt uh, altijd heel, heel veel hoofdpijn had. En ik mocht maar hè, heb ik even gewoon leuke dingen. En, oh, en ik zat ook op zang. En weet je ook van de stichting, en eh, dan mocht ik overal op. Het was heel normaal dat je in een klas zat met allemaal meiden. Het was normaal, je weet niet beter. Daar heb je helemaal dat. Je hebt nooit gedacht, goh, mijn moeder is altijd alleen. En ja, het was overal. Op school was je lang niet de enige. En daarom werd ook, ook niet over een vader gepraat of wat ook. En mijn, mijn broer is, mijn oudste broer, die heeft er veel. En mijn zus ook.
0: Ja, die, die waren veel Vel, ouders. Ja, mm-hmm.
4: En mijn, mijn broer was nog kwaad. Dat kan hij zich zo druk om maken dat hij dat alles is ontnomen van mijn jeugd. En die wilde ook graag uh, het bedrijf van mijn vader. En dat, dat heeft mijn broer heel erg. En dat dat allemaal... Hij, hij voelt het gewoon dat hij daar niet recht op had... ...maar dat er heel veel is ontnomen, ook door de oorlog. En ik heb dat niet... Ik was gewoon veel te jong. Het is mijn geluk geweest dat ik nog zo'n heerlijke jeugd heb gehad.
2: Op school spraken kinderen dus blijkbaar niet of nauwelijks over hun vaders. En in Putten zelf zwegen de meeste volwassenen ook. Nou ja, in ieder geval de meeste overlevenden. En dat kwam onder meer omdat de geschiedenis... Voor hen en voor veel nabestaanden veel te gevoelig. lag. Ook Jannes Priem zweeg. Maar dat was niet alleen omdat het ophalen van zijn ervaringen hem te veel was. Nee, dat was ook omdat hij zich niet gehoord voelde.
0: En toen komt er op een gegeven moment van oom en tante, die komen naar me toe: Heb je mijn zoon gezien, Jaap Simon? Ik zei: Ja, als je die hebt gezien, ik is hij gevierd met ik je Veerste Meppen, vlak, sliep je vlak naast me. Ik je zeg, maar die moest op een gegeven moment, s'avonds, moest hij naar. Nou, toilet, ik wilde geen toilet, het, het was een grote grote kuil, was er met, met palen eromheen waar je op kon zitten en dan kon je je behoefte doen. Ik zeg, en daar is je naartoe gegaan. Ik zeg, en hij is nooit meer teruggekomen. Ja, zegt ze, de, dat zijn de mensen die tegen me zeggen van ja, hij kan afgevoerd zijn naar een andere kamp. Is van nee, dat is je niet. Is van de wet niemand afgevoerd daar. En dat heb ik me oom dan ook verteld. En uh, ik zeg vermoedelijk is hij uh, in de kou terechtgekomen. Nou, nog geen veertien dagen later komt er eentje uit Apeldoorn vandaan en die zegt je hebt gelogen. Want ik ben hem nog tegengekomen in dat en dat dat kan. Ik, nou, ik zeg, Nou, als jij dat zo zeker weet. Ik zeg Dan uh, hou ik mijn mond maar. En ik ben dichtgeklapt. En ik heb niemand meer te woord gestaan. Dat mijn vader en mijn moeder op een gegeven moment zeiden: Joh, praat er nou eens een keer over. Ik zei: Nee, ik zei, het is voor mij klaar. En ik ben dichtgeklapt tot na 50 jaar. En dat ik uiteindelijk, na 50 jaar, mijn verhaal kan vertellen aan iedereen. Behalve aan de mensen in putten. Want er is niemand in putten van de scholen of zoiets die bij me geweest is. Of gevraagd hebben: van Jannes wil jij je verhaal vertellen hier op de scholen? Dat is nog nooit gebeurd. En het is voor de eerste keer nu dat ik hier in putten ben om mijn verhaal te vertellen. En dat vind ik. Dat stuit je tegen de borst en dat doet pijn.
2: In informele setting spraken veel teruggekeerden nog wel over hun ervaringen. Dat herinnert Rijer van den Berg zich. En wel uit de juwelierszaak van zijn vader. Die was samen met Jans Priem teruggekeerd uit Duitsland. En in die juwelierszaak kwamen mede teruggekeerden bij elkaar om over hun ervaringen te spreken. Een soortgelijke herinneringen heeft even te
3: graaf. Ik uh, woonde met mijn ouders en mijn twee broers aan de vlak vlakbij de molen in Putten. En mijn vader was eierenboer, poelier, kippenslachter. Hij ging de boer op en huinen en overal in Putten met een bakfiets... om uh, daar uh, de kippen en de eieren op te halen. En dan uh, had hij ook vaak uh, mensen over de vloer... Uh, die dan voor zakelijke dingen bij hem kwamen. En er waren ook een aantal teruggekeerden bij. En dan als uh, er met name een borrel op tafel kwam... dat deed mijn vader best beste. Uh, dan schonk hij zijn borrel in... En dat mag ook misschien wel gezegd worden, heel wat overlevenden, de teruggekeerden worden ze genoemd in putten, die grepen vaak naar de fles om al die nare herinneringen eigenlijk te verdringen. En als ze dan eenmaal dus een borreltje hadden en een goede sigaar op, dan begonnen ze te vertellen. Ik was een ventje van een jaar of tien, een puber, en dan hing ik aan hun lippen, dat vond ik zo boeiend, die verhalen die ze vertelden, nou die verhalen die wil ik later ook doorvertellen. En zo ben ik geschiedenis gaan studeren.
2: Maar niet alleen teruggekeerden in Putten zwegen vaak buiten hun eigen kring. Ook daarbuiten werd er vaak het zwijgen toegedaan. Het was na de verschrikkingen van de oorlog tijd om vooruit te kijken. En dat is een verhaal wat ik wel vaker hoor. Wel was er blijvende aandacht voor het leed van de Puttense weduwe. Dat lees ik in het boek Putten, de Razzia en de herinnering. En dat is een dikke pil van de historica Madelon de keizer. Over de aanslag zelf, de oorzaak van alles, werd echter niet of nauwelijks gesproken. En dat had een heel speciale aanleiding. Er rustte namelijk een servituut op een onderzoek naar de aanslag van Putten... dat in 1947 was uitgevoerd door het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het RIOT. En voor dat onderzoek waren de daders van de aanslag geïnterviewd. Maar hun verklaringen lagen achter slot en grendel en niemand mocht erbij. Een servituut. Dat is een blijvende opdracht volgens de Grote Vandalen. En in dit geval was dat de opdracht om er het zwijgen toe te doen... over de aanslag en de aanleiding daartoe. En dat servituut zou vijftig jaar moeten gelden. Dus tot 1997. En dat is ook zo gebeurd. Pas bij het verschijnen van het boek van Madelon de Keizer in 1998 kwam er meer openheid. En toen was het servituut net een jaar opgeheven. En in al die tijd waren eerdere verzoeken om meer openheid te geven... op niets uitgelopen. Want die waren vanaf de jaren zeventig gedaan vanuit Putten... maar ook bijvoorbeeld door het tijdschrift Panorama. Maar die verhalen bleven liggen waar ze lagen. Op het Riot. Nou ja, bijna alle verhalen dan.
3: Ze kregen echt het, uh, ja, het bevel, jullie mogen hier 50 jaar lang niet over spreken. Dat wordt dan het servituut genoemd, maar er werd gewoon een, een zwijgplichtwets opgelegd. Wie? Ze mochten aan de verzetsmensen, die mochten niet praten over wat er allemaal gebeurd was in die nacht bij de Olmallebrug Olden- van 30 september op 1 oktober. Van wie mogen ze daar niet Van de, van de regering. En al die verhoren die zijn uh, 79 later teruggevonden door Madelon de Keizer. En ze is toen begonnen. Uh, en in 1997 werd natuurlijk hè, dat servituut uh, nou, opgeheven. Toen waren er 50 jaar verstreken. En ze is er van 1990 uh, tot 1997 mee bezig geweest. En vandaar dat haar boek ook kon verschijnen in 1998. Dat servituut dat heeft echt 50 jaar gefunctioneerd? Nee. De... Allereerst allereerste ja lekken naar de pers toen begon al in 1964. Dat was toen eh, al een paar verzetsmensen, met name ook een Witvoet. En dat was de meest gebeten hond, dat was de meest gehate man in Putten, de leider toen van die knokploeg. Die heeft toen ook een tipje van de sluier opgelicht. En ook een Piet Oosterbroek, een communist uit Putten, die begonnen toen als eerste hun verhalen te lekken naar de pers. En we hebben dus jarenlang hebben in het ongewisse gezeten. Alhoewel, er gingen ook al geruchten. In het zwarte gedenkboek, wat meteen al 1948 werd uitgegeven, opdat het nageslacht het weten, waren er al ingezonde brieven uit Putte's nieuwsblad opgenomen en er gingen al bepaalde namen van verzetsmensen rond. Dat werd wel openlijk al beweerd, maar wie er allemaal echt bij betrokken waren, dat hebben ze jarenlang niet geweten. Natuurlijk
2: is er nooit in absolute zin gezwegen over de razzia van Putten en over de gevolgen ervan. Maar het is vooral de manier waarop, de wijze waarop veel historici de gevolgen van de rassia beschreven die het zo eenzijdig maakte. En dat hoorde ik voor het eerst in november 2018 van professor Beatrice de Graaf. En Beatrice is de dochter van Evert de Graaf en zelf ook een Putterse dus, geboren en getogen in Putten. En zij baseerde zich in haar verhaal vooral op het onderzoek van Madelon de Keizer. En daaruit bleek dat het leidraad voor velen, voor veel historici, lange tijd het verhaal van de Amsterdamse psychiater Van Danzig was. Van Dantzig zelf was vanwege verzetsactiviteiten ook in de kampen Neugamme en Ladeloend terechtgekomen. En daar had hij veel van die Puttense mannen ontmoet. En volgens Van Danzig waren verreweg de meeste Puttenaren omgekomen door hun culturele en psychische instelling. En ik citeer professor De Graaf gevormd door het Calvinisme hadden zij zich als schapen naar de Duitse slachtbanken laten leiden en veel te hard gewerkt. Ze hadden zich uit gehoorzaamheid aan het gezag doodgewerkt. Zo vatten zij de visie van de psychiater samen. Maar van dan zichzelf, had hij zelf gesteld, was geestelijk weerbaar geweest. Dankzij zijn geestelijke weerbaarheid had hij de kampen overleefd. En de geschiedwetenschap nam dit standpunt Min of meer over. Bovendien, zo was lange tijd de gangbare mening, had het verzet tegen de Duitsers zich vooral in de Randstand afgespeeld en dan ook nog voornamelijk via de geschreven pers. Het platteland, zoals Putten, werd afgedaan als volgzame keuterboeren. Pas door het boek over Putten en de Rassia uit 1998 kantelde dat beeld. Er was wel degelijk verzet gepleegd buiten de Randstad en wat de hoge sterfte van de Puttense mannen betreft die had vooral te maken met mishandelingen en onmenselijk zware omstandigheden in de kampen en niets met hun geloof. In haar lezing sprak professor de Graaf ook over Jannes Priem. Hij diende voor haar als voorbeeld van hoe niet-academische historici op hun eigen manier betekenis geven aan de geschiedenis. Een betekenis, zo vertelde zij, die per generatie kan verschillen. Evenals veel andere terugkeren begon Jannes Priem was na zijn pensionering zijn verhaal steeds vaker te vertellen. Vanuit Putten kreeg hij van sommigen echter te horen... dat zijn verhaal feitelijk niet overal precies klopte. En voor de duidelijkheid, dat is ook zo. Zo blijkt hij niet op een van de drie schepen te hebben gezeten... die werden gebombardeerd. Dat bewijzen Zweedse documenten, zo weet Rijer van den Berg... de zoon van Jannes medegijzelaar. En ook al lijken Jannes herinneringen nog zo gedetailleerd te zijn... Ze kloppen niet altijd. Ook klopte het niet dat hij in Putten zijn verhaal niet eerder had verteld. Dat vertelde hij in 2012 weliswaar op het station in Putten... maar drie jaar eerder had hij zijn verhaal al verteld... op een openbare bijeenkomst van de stichting Oktober 44. Maar Jannes was niet de enige die zich gebeurtenissen niet altijd juist herinnerde. En dat was voor Madelon de Keizer ook een reden om in haar grote onderzoek slechts sporadisch gebruik te maken van de herinneringen van oude putters. Ondertussen kon Jannes de kritiek op zijn verhaal en de correctie van volgens hem futiele historische feiten niet velen. Daar ging het hem helemaal niet om. De kritiek uit putten was voor hem één van de redenen om er niet zo vaak terug te keren. En, dat is het dubbele, tegelijk stak het hem dat hij vanuit Puttense scholen geen uitnodigingen kreeg. Jannes werd namelijk steeds vaker uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Niet door academische historici, maar door geschiedenisleraren. En dan vertelde hij wat de oorlog voor hem voor gevolgen hadden gehad in zijn leven en voor zijn gezondheid. Want die was namelijk verwoest. En de razzia had zijn leven op zijn kop gezet, al dus Beatrice de Graaf. En Jannes die was altijd bereid met kinderen in gesprek te gaan en daarbij hingen ze aan zijn lippen. En dat is ook duidelijk te zien op de website jannespriem.com. Die wordt nog steeds door een vriend uit zijn woonplaats Schoonhoven in de lucht gehouden. En daar staan talloze foto's en video's op. Ook van Jannes die over zijn leven vertelt in diverse media. Maar ook tijdens gastlessen in schoollokalen. En uiteindelijk ook op een school in Putten. Tijdens een gastles in 2012. Wat wel landelijke aandacht kreeg, waren de gevolgen van de razzia voor de nabestaanden. En we hoorden al eerder over de stichting Puttens Jeugd. Door putters en puttenaren zelf werden de herinneringen na de oorlog ook gedeeld met mensen uit Duitsland. En dat gebeurde vooral met de bewoners van het kleine dorpje Ladelund bij de Duitse stad Flensburg. Al snel na de oorlog ontstonden er contacten met de Duitse ...evangelische Lutherse kerk in Ladeloend... ...waar veel Puttenaren lagen begraven. En in 1950... ...bezochten voor het eerst... ...nabestaanden uit Putten... ...de graven van hun man... ...hun vader, hun zoon, broer... ...of zwager. Later, in de jaren 80 90... ...kwamen er ook andere plaatsen bij... ...waar de mannen uit Putten hadden gezeten. En dat waren plaatsen als Nooyengamme en Wedel. En dat hoorde ik van Jan van den Hoorn... ...voorzitter van de stichting... ...oktober 1944... Die stichting werd in 1982 opgericht en het was een voortzetting van een eerder gevormd brugcomité. Een brug richting Ladeloend, wel te verstaan. Wederzijds zijn er inmiddels zelfs vriendschappelijke contacten ontstaan. Nederlanders en Duitsers bezoeken elkaars herdenkingen en uitwisselingen van de jeugd vinden plaats. En in Putten werden al in 1964 voor het eerst door Ladeloenders kransen gelegd. En sindsdien leidde dat in landelijke pers... vaak tot discussies of dat eigenlijk wel kan. Dat Duitsers kransen leggen... bij Nederlandse oorlogsmonumenten. Op die manier is de razzia geschiedenis voor Putten... dus levend gebleven. Voor Putters, als Evert de Graaf en mevrouw Kieft... die er geboren en getogen zijn... maar ook voor veel Puttenaren. Voor Evert de Graaf blijft de Razzia zijn leven tekenen. Al is het maar om de rouwkleding waar het standbeeld de vrouw van Putten mee is getooid.
3: Ik heet Evert Hendrik de Graaf, Evert de Graaf naar een oom. Die was een kop groter dan ik en die was echt sterk. En die is maar 14 dagen in Duitsland geweest. Hij is al 29 oktober... We kwamen 15 oktober aan, is hij al overleden. En ik ben er na een heel lang speurwerk achter gekomen dat hij hoogstwaarschijnlijk in Wedel, dat is vlakbij Bremen. dat hij stond te bidden voor een hond brood die hij had meegekregen in zijn jaszak. En dat toen een kapo zo woedend werd dat hij stond te bidden dat hij is doodgeknuppeld. Waarschijnlijk het eerste slachtoffer van de razzia. En dan oma Hendrik de Boer was een jonge vent die is nog net 24, wordt in Laaderoen. En dat is ook heel bijzonder. En uh, na de oorlog ontstond er idee dat er. Uh, een monument moest komen, de vrouw van Puttenstad geworden. En uh, toen had je een comité, comité monument, gevallen Puttenaar, hele mond vol. En er zat een man uit Amsterdam in, dat was een autoom van mij, een Kees Prins. En die kende heel weinig mensen in Putten. Maar mijn opo kende die wel en mijn opo, die liep echt in mijn opo ook, in klederdracht. En toen heeft hij gevraagd, mag ik jou rauw klederdracht lenen? Want dan wil ik met die klederdracht naar Mari Andriessen, de beeldhouwer van de dokwerker, die woonde in Haarlem. Daar kan zijn vrouw poseren in die rouwkleding van u. Dat is gebeurd dat heb ik jarenlang nooit geweten. Ik heb het een keertje in het archief gevonden. En ik had toen nog. Mijn moeder leefde al niet meer, mijn vader ook al lang niet meer. En een oude tante, een zuster van moeder, die was toen 96. En toen ik dat tegen haar vertelde: van Kees Prins met rouwkleding van mevrouw de boer naar Haarlem toe. Oh jongens, weet je dat er niet? Ik zei: nou, wat? Hoe moet ik dat dan weten? Heb je dat nooit gehuurd? Nee, dat had ik nooit gehoord van mijn vader en moeder niet. Maar dat was dus de rouwkleding van mijn opa de boer, omdat haar zoon Hendrik, dat was de jongste... haar lievelingszoontje, is omgekomen in Laderland.
2: En Jannes? Hij leerde uiteindelijk de Duitsers te vergeven. Niet vergeten, dat kon hij niet. Niet vergeten, maar wel vergeven... Daar was het hem in zijn verhaal om te doen. En vooral, zei hij, omdat hij de kinderen van de daders... niet verantwoordelijk wilde houden voor wat hun ouders hem hadden aangedaan. En ook na zijn overlijden in 2013 blijft dat verhaal relevant. Zoals Jannes dat in 2012 op het station in Putten ook zelf zei.
0: De mensen die daar nu leven, dat waren vroeger kinderen... Van acht tot twaalf, dertien jaar, misschien veertien jaar. Moet ik die mensen die nu daar leven. kwalijk nemen wat hun vader of hun grootvader. in de oorlog hebben gedaan met ons? Dat kan toch niet? Die mensen leven niet meer. Ik kan kinderen niet kan kwalijk nemen wat, ze, wat hun ouders of grootouders gedaan hebben. En daarom: Het is voor mij een hele grote stap geweest. om over een drempel heen te komen om te zeggen van, ik heb jullie vergeven, maar vergeten zal ik het nooit. Ik hoop dat mijn verhaal een indruk heeft gemaakt wat al die mensen die in Putten omgekomen zijn, meegemaakt hebben in de diverse concentratiekampen. En ik vind, als je dit hoort van iemand die het zelf bij de lijven heeft ondervonden en dit mag vertellen, dat je dit goed in je op moet nemen en je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen wat er allemaal geweest is. En daarom zeg ik nogmaals, ik ben God dankbaar dat ik hier mag zitten om het jullie te mogen vertellen... En ik hoop dat jullie het begrepen hebben en dat jullie op een gegeven moment aan je kinderen kunt vertellen van, ik heb een verhaal gehoord van iemand die het bij de lijven heeft ondervonden. En daarom dank ik jullie hartelijk voor je komst.
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit drie van de vier miniaturen voor Piano Vierhandig... van de Joodse pianiste en componiste Fania Shapiro. Te weten Nocturne, Habanera en Tarantella. Fania Shapiro overleefde de oorlog. Daarnaast hoorde u stukken uit de Prelude voor Piano opers 1 nummer 1... uit 1940 van Misha Hillissem. Micha Hillesum kwam om door ontbering tijdens dwangarbeid in Warschau in de winter van 1944. De muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de leo Smit stichting te Amsterdam, kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. Dank aan Hans Fokker voor het mogen gebruiken van het interview met Jannes Priem en de stichting Oktober 44 voor de zang van Psalm 84 vers 3, gezongen tijdens een herdenkingsdienst in de Grote Kerk in Putten. De serie is gemaakt in opdracht van de Bibliotheken Gemeente Nijkerk door Anton van Rensen van Historytelling, bureau voor crossmediale geschiedenisproducties uit Nijkerk, in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Venendaal. Aan deze aflevering werkten mee Evert de Graaf en mevrouw kieft Kruithof en daarnaast Jan van den Hoorn en Rijer van den Berg, beide bestuursleden van de Stichting Oktober 44. Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Putten en het Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.